0: Bienvenidos una vez más al podcast de Tu Primer Jale Hoy tenemos a una invitada, gran también de los medios de comunicación Esperamos que se la estén pasando a gusto, ahora en primero de enero de 2021 Y que no nos vaya a joder, ahora sí que algo ajeno, ¿no? que Sergio también está aquí
1: Hola amigos, vengo con frío, ¿cómo están? Bienvenida. Bienvenidos a... Venimos en pijama
2: todos. Ah, es, es, en, es pijama, en pijama. Pero Porque... empezando con el pie derecho este 2021. Claro.
0: Mm. ¿Se Norma puede? Ponce.
2: Norma Ponce. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Norma? e inigualable. Ah, y lo trueno los dedos. You know, what I'm saying? No, pues muchas gracias por la invitación. Me encanta poder iniciar el año de esta manera. Y sobre todo después de un año tan difícil, ¿no?, para algunas personas. Para pero la industria
0: del entretenimiento. Cañón. En sí.
2: Fueron sí. los primeros en irse y serán los últimos en volver, ¿no?
0: Sí, estamos de acá, ¿cómo estamos sobreviviendo? Así si arrastrándonos. De acá. Sí, sí,
2: sí, sí. Andando ah. sí, sí. contra
0: madre. Completamente. Sí, sí. sí entre con
1: pata y, y uñas andamos ahí, pero ya andamos, ¿verdad?,
2: Uh -huh. Reactivándonos exactamente Que va más o menos de la mano lo mío Pero la noticia nunca para Así que sí. eso de alguna manera Medio me sostiene
0: Ok Eres prácticamente tu, tu De todo lo que es medios de comunicación Te has enfocado mucho en, en reporteada ¿no?
2: Siempre Fíjate que bueno Les voy a dar un poquito de contexto Y espero no aburrirlos
1: Ok pero Dímelo. Antes de empezar con el contexto de lo que te dedicas actualmente. Actualmente. No. Vamos mucho, mucho, mucho más para atrás.
2: Oh my goodness.
1: Tu primer trabajo, tu primer
2: jale. Es que mi primer jale fue reporteando. ¿En serio? de
0: 15 años, 10 años, así como que haciendo algo.
2: Mira, afortunadamente no es por presumir ni... Yo soy una persona súper humilde y empática y creo que por eso hago el periodismo de alguna manera. Es como una manera de hacer justicia social para mí, pero eh, crecí en una cuna privilegiada y nunca tuve que trabajar. Eso de alguna manera me generó conflicto cuando salgo al mundo real y me doy cuenta que la vida está cabrona, ¿no? Y que luego se le viene una... Bancarrota a mi papá y que derivó en, en cosas muy difíciles, ¿no? Hasta eh, quererse quitar la vida por un problema económico y es cuando ahí nos damos cuenta y decimos, ah, cabrón, la vida no es <ríe> tan color de rosa como se pensaba y, y luego en mi condición de madre soltera y todo, entonces tengo que esforzarme al doble entre trabajo, entre eh, dedicarme a mi hija porque eso es algo muy muy importante para mí, motivo por el cual decidí volver de la Ciudad de México ya les contaré, ajá. pero estuve un tiempo en Ciudad de México y entonces aprendes a rifártela, literal a rifártela pero eso te vuelve más humana, entonces me encanta, me encanta y eh, aunque sea decadente lo que sea, momentos difíciles de todo se aprende, ¿no? y para mí es una gran enseñanza uh -huh. entonces, qué? bueno, mi, mi primer trabajo, volviendo a la pregunta, fue como reportera, ajá eh, digamos que fue una situación curiosa. ¿Cuántos yo digo, años tenías? Tenía 20 años. Ajá. Fue mi primer trabajo porque, les digo, yo nunca trabajé. La verdad es que viví muy bien. Mi papá nos dio los mejores estudios, viajes, todo. Y entonces, en algún momento de mi vida, digo yo, ¿por qué no aproveché estas grandes escuelas preparatorias? Porque yo era un desmadre. <risa> yo dejo de domingo nunca estaba en mi casa, claro, bienvenidos a trompeta, los sensibles de la cuadra les llamo yo, <risa> entonces eh, llega un momento en que en unos meses tengo que de golpe madurar cañón, ¿por qué?, me convierto en madre soltera y me encanta hacerlo, siempre le digo a mi hija que tiene mucha madre, y que está en mi cara por aquellos que, que no olvide, le quieran ¿verdad? rayar la madre, está en mi cara Lucidí, les, les, les digo. Entonces, bueno, eh, fui mamá soltera, duré cinco años completamente enfocada en mi estudio, yo dije, yo saliendo de estudiar comunicación, yo ya debo de tener cinco años de preparación como reportera, no entonces me tocó en una época en la que la violencia estaba al tope aquí, y entonces yo estudiaba, cuidaba a mi hija y entre que fui reportera, porque siempre mi especialidad sido las hard news entonces yo era reportera de nota roja aunque me querían Qué traer
0: difícil, sí, me sí. querían
2: traer en la socialité de Chihuahua no tú vas a ser reportera cultural y de Ajá. espectáculos y les decía ni madres yo quiero traer mi escáner y cubrir la violencia porque quiero ver cómo se vive la violencia entonces yo creo que
0: de, de todos así o sea reporter te da
2: Conocer como que de
0: todo, ¿no? Lo que pasa en la ciudad te abre así
2: Cañón. los ojos. Yo recuerdo y... que en pláticas familiares dice mi mamá recuerdo cuando dejabas a tu hija en el carro encerrada en lo que ibas a cubrir una escena del crimen y te regresabas ¿no?
0: qué pasó mamá ¿Que todo está bien y lo... sí
2: sí no <risa> Lucy en algún punto se volvió hasta mi camarógrafa de algún modo porque ahora todo es inmediato y en teléfonos ¿no? sí claro sí,
1: sí, sí. muchos muchos periodistas transmiten directamente en vivo desde sus celulares <risa> lo cual pues sí hace una respuesta un poco más inmediata no a la información
2: Exacto. Y yo es algo, algo que le tenemos que competir ahora a los medios de comunicación o quienes nos dedicamos o representamos a algún medio. Es difícil. Ahora todo mundo se informa a través de redes sociales, te ganan la nota y entonces ya eres obsoleto o no, sí. Ajá. Sí, Porque diciendo,
0: antes
1: lo que duraba en salir. ¿En cuánto duraba más o menos una prensa de no sé, de periódico?
0: 24 horas. De hecho, por ejemplo, yo estuve en una ocasión haciendo un video para el Heraldo.
2: Uh -huh.
0: Y me tocó ir así de 3, 4 de la mañana a hacer grabaciones de proceso donde están todas las señoras acá,
2: ah, a madre sí. con Voceadoras las hojas,
0: y luego metiéndolas, ¿no? Y luego subiéndolas a las camionetas para ir a las 6 de la mañana, estuviera ya todos los periódicos en cada o sea, tienda. manualmente. De madrugada. O sea, el proceso, oh, no, inclusive tuve mucho antes. El proceso manual pues era... Sí, de prensa, fo ajá, y... fotografías y luego acomodarlas y luego las el letras. El diario, todo. Bueno, sí fuimos a la escuela, pero sí. a mí me corrieron.
2: <risa> y andamos en la Rolando Calle. Sí,
0: y es 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 una es. <risa> o sea, el, el impreso en sí es un proceso 24 horas. Siempre hay 24 horas alguien trabajando.
2: Y el impreso es un... Es un... Formato muy romántico, uh -huh. porque ahora todo es digital, ¿no? Pero hay quienes se resisten a, a, al digital y quieren verlo así como sí, un libro plasmado en.
1: con ¿no? su cafecito. O, y, y para limpiar el cadáver, De bien de señor. <risa> un saludo uh -huh. al Jair Castro.
2: Saludos, Jair. Y, y, y bueno, mi primer trabajo fue como reportera en Ovnia. Yo trabajé con el licenciado Antonio Payán, que era amigo de mis padres, y entonces mi papá le dice: Oiga, mi hija quiere ser reportera tráigala, y me querían traer en, les digo, en iniciativa privada, en temas muy lights y yo les decía, es que yo estoy parada, para la guerra, y literal me tocó cubrir una guerra. ¿Cuál guerra?
0: ¿Cómo, cómo fue la primera semana de haber cubierto Nota Roja para ti? ¿La mm. recuerdas?
2: Me encanta, sí, todo lo recuerdo. Hay una persona que aprecio mucho y quiero mucho, que de hecho es cuñado de Antonio Payán, que es Gregorio Prieto, un gran reportero de Nota Roca, Goyito. Y entonces digo, Goyo, es que yo quiero andar como tú en la batalla. Ok, ¿segura? Va. Vamos, y mi primera nota a la que lo acompañé fue el tema de una extorsión a unos loteros de autos y que involucraban a Menonitas y que balacearon y no sé qué.
0: Un saludo okay. para los menonitas. Ver, un saludo Son chidos. a la
2: comunidad menonita,
0: sí.
1: Ah, sí, sí, sí. Paréntesis, compré un libro de Plotich uh -huh. para tratar de comunicarnos mejor con nuestros clientes menonitas.
2: Deutschland. <risa> ¿En cuánto?
1: Sí. Tres pesos. ¿En, en dónde? En un mercado, es un bazar, eh, ¿sabes dónde está el Museo Menonita? Uh -huh. Subes... Como dos Con kilómetros. El Ajá. Uh -huh. Subes dos kilómetros y llegas a un bazar en qué medio mamá, de una mamá. labor y está lleno así un chorro de ropa, Vi chamarras de, de piel oh, así, cinco ves, pesos. Súper <risa> <risa> barato. Yo andaba buscando un overol. ¿Un overol? Sí, yo sí andaba buscando un overol.
2: ¿Tenemos que ir? Eh?
1: <risa> está chido y vayan al café que está en el museo, uh -huh. chingón.
2: No, y aparte, es fíjate que a pesar de que la comunidad Menonita llega a ser un poco cerrada, yo llevo muy buena relación con ellos por el tema de que ahora soy corresponsal, tengo que estar en constante comunicación por temas con ellos y la verdad es que han sido muy abiertos, me han abierto las puertas sí. de su hogar.
0: La verdad es de que una vez que te ganas los Menonitas, el trabajo yo creo que es algo lo que representa así mucho. Y tú haces un buen trabajo con ellos y prácticamente te abrieron las puertas pues, para. Porque son así como que ven realmente que lo haces con bien. Con hechos, exacto. Ajá, ya no se andan con que, ay, aquello y que soy tu amigo, tu compa. No. Es como, lo hiciste bien. Aquí tienes las puertas abiertas.
2: Es como, sí, completamente. Ellos son como muy francos y muy directos. Y el norteño lo es, pues el menonita lo es más, ¿no? Uh -huh. A mí me decían, y eso me causaba mucho conflicto a propósito en Ciudad de México, me decían, es que eres muy directa y aquí es como un lenguaje doble, sutil, entre que sí que no les digo, ¿y por qué fregados? <risa> yeah, me haces
0: perder tiempo. <risa> no, me <hagan> <risa> ¿Y, no y eso me de generó quién muchos eres? conflictos, hey. pero también me gané
2: mucho respeto uh -huh. porque también... Tú sabes, siempre te quieren meter el pie, claro. cosas sí, así. Sí, 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 sí. Pero es bien bueno, común.
0: entonces en tus primer semana de de eh, repulsar, nota, roja.
2: nota roja, pues fue eso y luego me tocaron múltiples ejecuciones acá el nombre de en las grutas del nombre de Dios y tal. qué sentiste. Pues mucho caos. De hecho, déjame platicarte porque hoy que veníamos de camino mi novio y yo aquí al podcast nos tocó ver como una escena de un crimen ahorita aparentemente un suicidio, entonces a mí esos temas me, me conmocionan mucho en algún punto de, de mi profesión siento que perdí esa capacidad de asombro porque ya eran tantas tantas ejecuciones narcoviolencia, que para mí era uno más. Pero si te pones a reflexionar en tu día y, y, y reporteando realmente lo que viene siendo la violencia, llegas en un punto en el que dices, ok, pasó esto, ¿y qué pasó con esa persona? Y esa persona seguramente tenía familia y la gente que estaba alrededor, tú sabes, viendo la escena del crimen, el morbo entre niños, me tocó ver cosas muy crudas. Yo creo que lo más crudo que me ha tocado ver... Fue una vez, y ni siquiera estaba yo en labor trabajando, pero fue algo que mi corazón se estremeció. Era un domingo y vi cómo levantaban a una mujer y a las pocas horas la encontraron con tiro de gracia y sin pantalones allá por el TEC de Monterrey. La levantaron cerca de mi casa, la estaban metiendo con a punta de pistola, nos ve el agresor y otro que, que estábamos viendo y nos apuntan. Yo iba con mi madre y mi hija. Y aún así denunciamos el hecho, pero fue algo que completamente me estremeció. Entonces yo decía, ¿por qué vivimos inmersos en este mundo tan cruel y de tanta violencia cuando pudiera ser todo amor y paz? Y tú sabes que soy una hippie natural. Sí, sí. Entonces digo yo, ¿por qué? ¿por qué generar una guerra tan absurda para mí? Absurda en el sentido de que... Unos se matan contra otros por, por temas de plazas, de divisiones, de cárteles, de lo que sea, pero al final mmm, yo creo que no vale la pena ese, ese, ese modo o ese mundo dirigirte, o sea, ¿cuánto te puede durar, no? Entonces prefiero vivir dignamente, pero sí. dormir tranquila. Creo que lo que mayormente me ha enseñado el periodismo es eso, a poner límites y a decir hasta dónde sí y hasta dónde no porque no hay nada más importante que poder ir a tu casa y dormir tranquila y te lo digo una periodista que ha sido amenazada en múltiples ocasiones y que ha sido algo difícil dentro de lo muy bonito que es el periodismo que he tenido otras satisfacciones sí, claro.
0: fíjate yo nada más un, tuve una vez una experiencia en, en la nota roja también cuando me estaba como que abriendo camino en Uh -huh. En descubrir por dónde iba, ¿no? Y me acuerdo que en esa semana fue así adrenalina pura, pum, ¿Sí? pum, pum, pum ¿Sí? de que llegaba y así ya eran las nueve de la mañana y pasaba algo y iba con este <risa> Valentín, uno de los sí. reporteros sí. más antiguos en la nota. sí. A madre, así, oh, chinga, y <risa> luego yo iba agarrado del carro, así de que ya, 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 ya ¿A va a pasar algo, oye, si vamos a llegar, no hay bronca, pero pues era siempre eh, el primero ya pasó en llegar. Todo, ya, uh -huh.
2: Tener la foto, uh -huh. también mucho tiene que ver el tema de cómo expones o cómo exhibes la violencia en las fotos, uh -huh. según la línea editorial del medio y todo, sí, o sea, es, es, es todo un mundo. Sí.
0: yo llegaba así temblando acá, que Sí. <risa> Pero, y luego me decían, ¿quieres entrar al aire para dar las noticias? Y lo, no, 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 no déjenme agarro aire, espérenme. ¿Cuál sí aire? Es, estaba muy. O sea, que te estás te, te, chingando, te. no acaba una cosa cuando ya estás pensando en camino a ir a otro lado. Y es como, ah,
2: Creo que te ah, sobrepasa no emocionalmente. Sí. Es, es como cuando. Es un shock
1: porque, sobre todo, no estás acostumbrado. O sea, yo al menos al principio, uh -huh. o sea, es como que no estás acostumbrado a algo así. Llegas directamente a los madrazos porque llegas, a los, llegas madrazos, a los madrazos y es, wow, qué impresión vivo aquí en mi ciudad, pasan estas El, cosas.
2: Exacto, entonces, y entonces sí. como que te sobrepasa y entonces tú eres catalogada como la pinche loca de la familia, de, la, de las amistades, de tu entorno, porque... Y les digo, y no supieron que hoy asesinaron a 12 personas y así toda paranoica. Yo hoy estuve en medio, me tocó estar, me acuerdo, en Chihuahua 2000, robando wifi en mi laptop, porque antes no no, no, no esmalte. excelente ya lugar viejita, para robar wifi. Y era un fuego cruzado. La,
0: se te acaba la pila de la laptop y vas buscando un, óyame, deja conectarme aquí. Y literal era
2: una guerra, yo mandando la nota mientras se estaban tirando de balazos vecinos contra otros güeyes, o sea
1: <risa> franqueándose estaban
2: franqueándose ahí y, no, mami, y uno ¿no? ahí andaba como el soldado Ryan, sí. o sea están
0: jugando no, Fortnite. Corresponsal, corresponsal aquí en Chihuahua 2000, acá.
2: ahora que lo analizo digo yo, la verdad es que me rifé bastante y de ahí detonó que yo creo que todos los reporteros lo sufrimos, pero yo sufro de estrés postraumático, en algún tiempo traía tanta paranoia que espejeaba todo el tiempo, que no me vinieran siguiendo, uh, 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 uh. todo así, o oh, oh, cualquier ruidito y ya sabes. ¿Cómo superas
1: estres? esas cosas? O sea, ya tienes experiencia en esto, pero, por ejemplo, hay muchos, eh, tenemos amigos que fueron compañeros con nosotros en la escuela, que ya tienen algo de experiencia, sí, pero estoy muy seguro de que tal vez les toque estos si claro. siguen haciendo bien su trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo lidias con, Mira, con algo así?
2: Yo tuve que aprender a las malas uh -huh. a poner límites, que es lo que más me costaba, ¿no? Y miles de terapeutas con los que he ido me lo han dicho, tienes que poner límites, Norma. Entonces, eh, centrarme y entender de verdad que una nota no vale la vida, porque vi a, a conocidos compañeros perder la vida aquí, a, en eh, a nivel nacional, ¿no? Y todo, eh, México es un difícil país para es, ejercer es periodismo. Es la
0: profesión más difícil de realizarse en México. De hecho, hace que fue tres o cuatro años hubo esta iniciativa a nivel nacional de la Ley de Protección a Derechos claro. Humanistas y, y Periodistas, que es una bronca, porque a fin de cuentas ya había un protocolo antes, pero no se ha a cabo, no cumplía Nada. con las cosas. Hubo aquí reuniones de mesas de 15 o 20 personas de derechos humanistas y periodistas uh -huh. intentando hacer, pues, Algo. las mejoras, pero a fin de cuentas, pues, es como que... Y
2: al final, te das cuenta que no tienes ni un seguro social. <risa>
1: ¿Qué, o, sea, ¿qué ahí? o sea, ni
2: seguro social, a ese nivel. No, y, y sobre todo porque tiene que uno aprenderse a blindar uno sola. O sea, en mi caso, eh, que me pasaron varios sucesos donde mi vida sí corrió riesgo, eh, no hay confiabilidad hacia las instituciones, no la hay. En mi caso, me querían... Activar el protocolo, mandarme en aquel entonces sí. con el subsecretario de gobernación, Roberto Campa, y luego entonces otra gente me dice, no, ni vayas ahí porque hay fuga de información y bla, bla, bla. Entonces, tuve que aprender a blindarme sola, terminé en un psiquiatra tomando 900 miligramos de litio diarios, y además en depresión y pagando muchísimo terapia y todo, porque fui amenazada de muerte y no era algo como, no era algo que debía tomar a la ligera, no era una amenaza sencilla, era dirigida, supe quién fue, todo. Cero apoyo y respaldo de, de, de nuestras autoridades estatales, tanto el gobernador no me apoyó y él sabía todo el caso, y, y entonces tienes que aprenderte a blindar sola. Entonces, ¿qué pasó o qué tuve que cambiar en la fórmula? En mi caso que yo amo el periodismo, lo que hago, me decía uno de varios terapeutas que tuve porque <ríe> muy dañadamente. Sí, hasta que encuentras a alguien. Que hasta que encuentras a alguien. Te entiende un poco. Y me decía, mira, Norma, es muy sencillo, son tres, tres puntos. ¿Te pagan muy poco por lo que haces? Sí. ¿Es muy riesgoso? Sí. ¿Pero amas lo que haces? Sí. Dos le ganan a uno. Justo este 2020, en febrero, tuve otro ligero percance, un suceso donde sí, fue una amenaza. Eh, obviamente mi medio de comunicación milenio me respaldó muy bien y todo, pero eh, yo tuve que poner un límite y desde entonces yo hablé con, con directamente con el director editorial de allá de México y llegamos a un acuerdo en el que yo ya no iba a cubrir tanto esas cosas. Entonces ahorita ando en modo en muy contenta en los últimos meses he hecho cosas muy padres este que tiene que ver con historias, sí, informativamente que hay que exhibir y que hay que hacer justicia, el tema del agua fue una de mis mayores coberturas oh, en 2020, sí, 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 sí. sí estuvimos ahí en, en los campamentos de la Guardia Nacional, con la presa La Boquilla, enfrentamientos, todo y, y bueno, esa fue una cobertura de lo, de lo más trascendente que sucedió tal vez en Chihuahua agua fue el tema del agua eh, bueno, ya se vienen las campañas políticas y va a ser una guerra tremenda
0: prepárense amigos, claro. a, se va a poner muy fuerte,
2: porque sabes
0: una eh. guerra, O oh, yo creo que ahorita sí va a estar bien difícil el tema de las elecciones, una por el tema de pandemia uh -huh. y las aglomeraciones, no, no pueden salir a ser tanto a como antes este, se tienen que eh, adaptar votos? y ojalá y no, pero es algo que siempre se va a hacer, no, de la guerra sucia
2: Claro, uh -huh. y viene con todo, y era justamente lo que dicen ustedes, es completamente certero, no vamos a ver ya esos mítines de cuatro mil, cinco mil personas, este... Regalando
1: la torta. No,
2: claro que no, todo va a ser como más virtualmente, y ahorita hay guerras internas dentro de los propios partidos. Es una sí. cosa muy curiosa.
0: Sí, 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 en todos lados están acá la sí. este...
1: Yo digo que tiene que ver mucho con la situación de que aún no han sabido lidiar... Con la adaptación, porque claro. están pensando en cómo, para empezar, su target ya no van a ser solo señores, porque no. antes salían, ahora su target en su mayoría es gente, gente nuestra edad, de nuestra edad, con acceso a internet, que ve noticias, que no está tan mal, mal informada, por así decirlo,
0: como, como lo podría estar... Otro, otro otro sector ajá, otro exactamente. Grupo. recomendación para todos los jóvenes que se tratan de informar no sean este lectores de cabecera o sea, por favor que, sí. así, ni me, de memes me, no sí, se
2: informen a través de los memes es un insulto para mí
1: lean la nota y lean la fuente porque la, muchos periódicos copian notas
2: y copian oh. notas y además hay que conocer las líneas editoriales de cada medio sí, con cada, quién están tal quién
0: los patrocina
1: la <ríe> maestra Nancy nos decía algo muy cierto para leer noticias tienes que leer un medio que sea opuesto a tu, a tu idea, otro de tu idea y otro nuevo. Más
2: neutral, otro ajá. nuevo. ¿Sí? Y
1: vas viendo el panorama y tú sabes qué decidir, qué consideras. Que,
2: que tomas, que ajá, no tomas. Porque incluso, fíjate, ahora en la televisión hay como estas mesas de diálogo, ¿no? Y donde invitan a jóvenes de la 4T y a priistas y panistas, preanistas, lo que sea. Pero al final, también hay, o sea, no podemos, mi abuela siempre me lo dijo, mija, usted créales el 50% a los sí, sí, sí. vatos, a vatos y a demás personas, entonces, de hecho, un conflicto que yo tengo como persona es que soy una persona súper desconfiada, porque siempre como, como este… Y, de reportera, eso es buenísimo ser desconfiada porque te vas a la fuente. Te vas
0: programando sí, no para saber quién te, da las dándole, cosas. te da la información y con qué interés y motivos. Claro. Es y como, y, que, eh, y como
2: eh. dice un amigo, eh, el poeta Humberto Ríos Navarrete, gran, gran cronista de, de México, algo que él me enseñó, y bueno, mis maestros, Carlos Marín, que le escupen en la calle, pero yo lo adoro, <ríe> es. El periodismo para nosotros es la manera en que la vieja escuela del periodismo me lo enseñó es que si alguien te dice que está lloviendo y otra persona te dice que no está lloviendo, tu labor como reportera es ir a comprobar si verdaderamente está lloviendo, no es
1: salir, uh -huh.
2: no es, ah, este me dijo que llueve y este que no, más bien vas y tú y lo compruebas, es, ese es el verdadero periodismo de investigación, que me encantaría empezar a incursionar y aprenderlo porque es, es todo un tema completamente ajeno a lo, a lo que viene siendo la nota diaria y los reportajes, todo. O sea, el periodismo de investigación viene a hacer cambios tremendos: eh, descubrir, destapar cosas, la casa de Peña Nieto, ya sabes, todo eso. Uy, esto, qué ¿no? buen
1: trancazo, eso sí, sí fue un muy buen sí, sí, sí. trancazo.
2: Sí. Mm. Y sí. conozco a quienes realizaron esas investigaciones y en algún momento yo creo que más adelante sí me encantaría como enfocarme más a periodismo e investigación, eh, como manejar datos, solicitudes de transparencia, que yo mucho tiempo cubrí transparencia desde que era LiFi, pero es un mundo, o sea, de verdad te tienes que... esa Es algo muy, muy Sabes complejo. a lo sí. que vas, uh -huh.
1: sabes a lo que vas, sí. sí yo creo pero... que es como probablemente lo más complejo de, de tu carrera, sí. podría decirse, como el campo más que te va a exigir conocim el conocimiento absoluto de tu profesión.
2: Completamente, sí. y, y también soy lo demasiado humilde como para decirle a la gente que a veces no lo sé todo, pero por eso lo pregunto, y hay veces que de verdad con manzanitas, ¿no?
1: El Eterno Aprendiz, <risa> sí. capítulo 1,
0: vayan a verlo.
2: El Eterno Aprendiz.
0: Lo dijo yair, este, bien, bien, yair y el Castro. Castro.
2: Ok, ok. Okay. Sí,
0: pues es algo de los reporteros, ¿no? De saber preguntar, o sea, asumir de que no sabes todo y preguntar no, está bien. Exacto,
2: o Ajá. sea, no, no lo sé todo, si lo no lo he leído todo, Ajá. o sea, Porque todos, también todos eres ignoramos una
0: persona. algo, o sea, no, claro, sobre todo todos sí. pues, somos ignorantes en algo y, y está bien preguntar y asumir. Y ahí está
2: la verdadera belleza de saber reconocer que a veces no lo sabes todo, ¿no? Pero. Por lo general sí soy muy curiosa y demás, sí. bastante. Y, y en este
0: trayecto, por ejemplo, has estado iniciaste en la nota roja y has llevado. ¿Qué otros puertas se te abrieron? O sea, se ¿qué me más, qué bastante. más has entrado? Porque yo sé que dos tres cositas, pero quiero saber.
2: Este, todo empezó así. Digo, yo me quise abocar al tema de política, nota roja, pero en realidad. Me han tocado todas las fuentes, desde este espectáculos, desde mmm, cultura, que cultura es bien bonito cubrir cultura, ¿eh? Uf, Me encanta, vamos escritor, a cubrir, si sí, ¿Sí podemos decirlo. Pues, sí. ¿Qué van a cubrir? Sí, vamos a
1: cubrir la, la muestra, muestra de Teatro y Festival N Nelly Campobello. Ah, ah, qué Nelly bonito. Pues, de
2: invítenme. danza, es de danza. <risa> me Un encanta. chocolatito. Ay, ya, ya sería mi segundo, ¿eh? Me les sale. <risa> <delante>. <risa> Otro. <risa> oh my God.
1: Aquí, aquí todo el mundo puede comer. Se escuchará. <risa> vaquera, ¿sí? Priamor, patrocíname. Mira, Oye, voy a hacer ¿sí? un. Este... Vaquera, está buenísimo. Me lo me los regaló mi hermana. Muchas gracias. Este. De navidad, son
2: mis ah, de qué, navidad. Qué se los ricos. estoy compartiendo. Oye, ¿Son, son como estos típicos cama. dulces de antaño, no tan procesados, como un chocolate muy natural, sí. muy suavecito, muy No muy tiene tanta mantequilla, ni sí, crema ni, de cacahuate. ni, ni tempalaga te ni nada.
1: Miren, miren, miren.
2: Oh my God, para comercial. <risa> Mil likes. Sí.
0: ¿Un qué has <risa> andado?
2: Pues Pero mira, bien. me tocó de todo. Porque, y, por ejemplo, bueno. Sí.
0: De que yo sepa, has andado con Vice. Estu fui cinco
2: y años colaboradora de Vice. ¿Cómo es y, trabajar y con Y Quier actualmente,
0: y actualmente también, mi, con Milenio de corresponsal. Ajá. Pero, Ajá. Milenio ya... Otras más?
2: Mira, es que ha sido un proceso muy largo y creo que Milenio me abrió mucho las puertas en muchos lugares. Estar en Milenio es, es una gran escuela y la verdad es que no es fácil porque es es muy complicado, mucha gente no aguanta, los dos días yo vi mucha gente que se iba, literal se iba entonces yo, yo tuve que aguantar a las malas, ahora sí que fregadazos o sea insultos de jefas, jefes que hoy hoy en día si hoy los denunciara sería algo así como, no manches, toda la marcha feminista mi, mi manada me protege, ¿no? Pero eh, yo le tengo un gran cariño y aprecio a Milenio porque aparte de que es un medio muy reconocido y más en el medio político es una gran escuela y a mí quien me arropó muy bonito fue siempre carlos marín a mí me tocó cuando estaba cero le carlos marín pero yo yo soy más del team marín no marín es una hermosa persona con una gran calidad humana y un señor súper brillante y a él le debo mucho de lo que yo aprendí Mucha gente, es un personaje súper controvertido porque mucha gente lo cuestiona, lo critican, todo. Pero tú lo conoces en persona y es una gran calidad humana. Yo solo tengo puro amor para él. Porque él fue verdaderamente mi maestro quien me protegió. Él me trató como si yo fuera una sobrina, una hijada, con un respeto. Me enseñó con una humildad. De verdad, yo a Carlos Marín le debo... Todo lo que sea del periodismo. Y bueno, en ese tenor, tú sabes, viví tres años en Ciudad de México y te vas abriendo las puertas, ¿no? Y ahí el gremio es tan pequeño y es tan padrísimo, ¿no? No, no, las fiestas reporteriles allá <risa> algún día... Hay Las un lugar de, de medios de comunicación. Oh, llévame no, a no no, no no sí. Yo, no no. Es, <risa> es, es un mundo muy rockstar, ¿eh? Dilo <risa> y muy dilo, 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 dilo. Bueno, a Va, propósito, van a salir
0: delfines. Dilo detrás de cámaras. Detrás. En algún momento me preguntan, no contaré.
2: No, es maravilloso delfines. y cuando Ay. quieran, de verdad los conecto. Es gente muy amorosa y, y así como el DF en algún momento me escupió. También me abrazó muy bonito. Hay un lugar, de hecho, en la calle de Puebla, en la colonia Roma Norte, que se llama El Covadonga. El Covadonga es una gran cantina con luces blancas así, súper molestas para mí, porque cuando me ponía peda, pues eran molestas, pero venden unas tortas deliciosas.
1: Y todos
2: los jueves ahí llega, o sea, ahí te puedes topar hasta López Dóriga es de puro intelectual periodistas escritores la hermana de Julieta Venegas que es Ivonne Venegas que es gran fotógrafa uh -huh. eh, ahí me la topa a cada rato el abogado de Florence Cassé. Es que o si sea no,
0: es muy es muy bonito trabajar en medios en general es ya muy bonito. porque te topas con gente de su cabeza saca algo, ¿no? Ya sea como una producción, un uh -huh. escrito. O Mucho este, creativo. Y está es, muy es chido. Algo creativo muy bonito. Por ejemplo,
1: sí. en el mundo de la producción está bien chido cuando conoces a otros productores claro. que están trabajando para uh -huh. alguien famoso, Famoso. ¿no? Entonces, es como que, ah, no, pues yo hago esto. Ay, ¿cómo lo hiciste aquí para hacer este tipo de cosas? No, pues... Este. Y,
2: y fíjate que son fraternales porque no es tanto... Bueno, al menos a mí no me ha tocado el caso de... Tú sabes, a veces existe la envidia sí, o el no recelo, sea, ¿no? ¿no? Sí,
0: mi no. trabajo, no me lo vayas a ganar. Bueno, el no. pan de sí. cada día, trompeta
1: films. Y,
2: y, y, y realmente, no, a mí me arropó muy bonito la Ciudad de México. Resulta ser. Les voy a platicar cómo yo llegué a Vice. Okay. Vice, que todo el mundo quiere escribir en Vice, pero lo más curioso es que dentro de los periodistas, ¿saben qué decimos los periodistas sobre Vice? Ay, son puros ninis, millennials que quieren jugarle al periodismo. Ajá. Entonces, pa, para alguna gente era como, Norma es una rockstar porque escribe en Vice. Pero los reporteros decían, no mames, güey. O sea, estás escribiendo en Vice, neta. Hay <risa> un
1: chico millennial, <risa> perdónenme.
2: Sí. Entonces, yo tenía que hacer... Yo siempre iba al cine de la Diana sobre Reforma. Ajá. Yo me... Es algo de lo que más disfruté en Ciudad de México, le tomé un amor y un cariño a conocer museos, es el es la ciudad Teatro, con más museos en todo el mundo, creo que son alrededor de ciento y setenta y pico, como, si no es que más Como creo Puebla
1: que, que tiene un chingo de iglesias no, y un chingo de universidades Entonces
2: yo, yo mis fines de semana como estaba sin mi hija era como voy, voy a cultivar el intelecto, ¿no? Me iba al Franz Mayer a ver el WordPress Foto, al Museo del Estanquillo, me iba a Tepito, conocí verdaderamente la escena artística ya.
1: Qué chido. <risa> Ahorita detrás tequita. de cámara vamos a tener una plática muy interesante porque esa historia me gustaría platicarla. En otro podcast.
2: Me encantaría oh, bueno. sí. El José María Velasco Los organilleros de Tepito La, la, la mujer alburera ah. Esta famosa que falleció la hace... La
1: de los mamelucos sí. Que se murió hace poquito Su <risa> mural intacto, nadie lo está grafiteando Exacto,
2: respeto. no, es que sí. es toda Tengo una no Yo, Vamos, yo, yo la vivía en Tepito <risa> y, y, y güera, ya me conocían ¿No? Pero fue muy bonito Te digo, conocía fotógrafos Del vedetismo mexicano Cuando se vino el declive de del vedetismo en México, y que luego llega el boom de los eh, table dance y todo esto, grandes, grandes amigos, que yo quiero mucho, Juan Ponce guadián condecorado por el Instituto Nacional de Bellas Artes, sí. Antonio Caballero, que fotografió a Marilyn Monroe en esta foto famosa donde ella levanta el vestido, o sea, uh -huh. aprendes muchas cosas, entonces, bueno, ¿Cómo terminé en Vice? Perdón, me desvío. <risa>
0: es una pena ¿Cómo llegamos con los chicos
1: millennials.
2: <risa> no, ni siquiera no, no. fue así, fue, fue algo tan casual. Yo, pues les digo, me la viví en museos, bla, 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 y yo me iba a todas las muestras de cine francés y la fregada.
1: En la calle Bolívar me parece estaba el cine erótico.
2: ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. sí, sí, <risa> sí llega a entrar,
1: sí está Ay, chido, sí está, está chido. muy padre. Es muy diferente a lo que piensan todo el mundo, uh -huh. pues, de verdad, no es...
2: No es algo así como morboso, vulgar, no es no. parte de una cultura mexicana uh -huh. completamente uh -huh. y, y me es capitalina, ¿no? Bueno, él les decía, yo iba mucho a ese cine, al cine de la Diana, Sobre Reforma, bla, 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 y siempre me intrigaba que yo veía Sobre Reforma y Hamburgo a prostitutos, a hombres prostituyéndose. Yo decía...
1: Yo ayudé a uno en un accidente.
2: Son hermosos. Sí, sí, son bien chidos. Son bien chidos, sí. o sea, ellos no, ni siquiera tienen un padrote que los controle, entonces yo un día dije, yo voy a hacer el tema de, Ajá. de estos chicos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque suena interesante. Yo me llevé
1: muy bien con los chicos, bueno, son travestis de, de, ay, San Antonio Abad, ¿cómo se llama? Tlalpan. Sí, de Tlalpan. De Tlal, es que yo vivía muy... en la obrera.
2: Ah, pues sí, tres ahí años sobre, sobre, sobre Tlalpan. Sí. Vialidad. Entonces,
1: uh -huh. a mí me tocó una vez eh, ver un accidente de. de pues atropellaron a, a un travesti, y tú sabes que en la Ciudad de México uh -huh. pues, es ser invisible, tristemente. Sí, sí, Entonces, sí. sí. Entonces. Eh, pues se corto una ambulancia y acá y de ahí me, me, me agarraron cariño porque no, no los... Los
2: ayudas. No
1: los omití, como claro, la mayoría. como
2: suelen discriminar uh -huh. y... Ah, sobre todo, más acá siento yo en estados conservadores, ahí hay como que un poquito más de apertura ¿no? o sea, en cuanto al tema LGBT.
1: De hecho, uh -huh. no sé en qué parte del Estado de México hacen un festival eh, drag, Ay,
2: que, eh, tenemos eh, que ir.
1: No me acuerdo dónde era, pero hacen un festival drag, entonces, pues, ay, y conviven con no, la es sociedad. es
2: padrísima la Ajá. fiesta sí, LGBT sí, sí. con... Es, yo he ido a festivales al Gay Pride allá y me encanta. Y, y bueno, pues te decía, eh, bueno, estos chicos ni siquiera eran transvestis, eran literal hombres prostituyéndose con prostituyéndose con más hombres y con mujeres pasivos y activos en una calle entonces un día yo tenía que venirme de vacaciones para pasarla con mi hija era fin de año y tenía que dejar especiales listos para el periódico de milenio Mando la nota y milenio es para esos temas no es muy abierto entonces no me pelaron mi gran reportaje que yo hice porque traía cifras y entrevistas y todo Dije, ay, es que esto es tan vice, yo, yo eso lo publicaría en vice, que mando un correito al editor.
1: El famoso correo milagroso, ¿Sí ayuda, no, ¿en serio perfecto. ayuda? Sí ayuda. Que tengan el correo sí. Ajá. bien, en, en, de Tómenlo verdad, sí en ayuda. Sí.
2: Yo eso quiero hacer con Playboy porque quiero empezar a escribir en Playboy México. Ok. Temas políticos. Hace hoy.
1: poquito uh -huh. salió este, ¿cómo se llamaba esta chica trans?
2: Es, una... es youtuber, sí. no se
0: me olvidó el sí, nombre. Sí, ya sé
2: cuál dices, no recuerdo el nombre. O
0: algo así, no me acuerdo? acuerdo. Playboy, Ajá. bueno, aquí en México, creo que es aquí en México, o si no es a nivel internacional, la dirección la tomó una mujer.
2: Bueno, en Playboy México tengo yo que entendido que es Arturo el, el, el jefe en ah, México, pero pero una dirección de, de...
0: debajo de él, ah, okay. donde es como que están... Si no es de ahí, ha de ser de otra revista, pero a fin La de cuentas. Revista estas revistas que en algún momento iniciaron como de consumo Heróticas, más, consumo ah, más. Ah, revista H es asunto, mexicana. Y que... Ajá, ¿HG? ¿Sí? sí.
1: ¿Sí es mexicana? Ah, sí.
0: Okay. Y están incorporando a direc direcciones, este, a cargo de mujeres. Es que, que le tiene están que ser...
2: Revolucionándolo, claro. Okay. Eso es bien interesante. Pues bueno, volviendo al tema.
1: Bye. Nice. Ya me lo llegamos.
2: Este, mando un correo. Y enfriega me contesta. Oye, queremos platicar contigo. Ok. Tal, 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 en la calle de Yucatán. Donde Te cotizas antes y le dices
0: acá, déjame revisar. La Deja revisar mi agenda, ¿no? La agenda <risa> le sale no, una mosquita Y, nada, y yo estaba trabajando en Milenio. Y lo, se anda conmigo mismo, esa lo puedo cancelar. Ah, ¿tú? sí. No, de hecho, literal. Frustraciones personales. Recuerdo
2: claro. que fue a esa junta editorial que fue alrededor de las seis, 7 de la tarde y yo estaba en Milenio y me salí. Y, Ay, vengo, voy a ir, y le platicé a una amiga. ¡Wow! ¡No mames! ¿Cómo que vas a...? Ver? Sí, sí, me mandaron llamar, no sé qué pedo. Llego, una casa, todos tomando Jagger, jugando ping pong, tomando dos X. No, normal.
1: Ingeriendo cosas nocivas. Y <risa> sí. sí. luego... No, no es cierto. Normal,
2: no sé qué, bla, Lo, sí, pues este es mi tema. Lo amamos, pero no solo lo amamos, te vamos a ofrecer tanto por este texto, pero además te queremos plantear la siguiente situación. Gusto tanto que lo vamos a traducir al gringo porque Vice USA lo quiere. ¿Va? Ok, es el único, fue mi primer texto y el único que me tradujeron. Uh -huh. Lo replicaron en Colombia, Argentina, España, todos lados. Fue un éxito, fue un boom, de ahí me dijeron queremos colaborar contigo. Ok, en ese entonces está Daniel Hernández y Andrea Noel me tradujo el texto. Andrea Noel es la chica que le bajan los calzones en Condesa y que se armó un tubo. Ah, sí, que
1: tuvo Una, un gringa,
2: una gringa muy chida. Uh -huh. y, y bueno, yo con ellos desde los. Primero en Vice México, con ellos trabajé, luego se fue Daniel Hernández y a Los Ángeles y luego se quedó a cargo Alejandro Mendoza, con quien trabajé cinco años. Mi última colaboración fue en febrero de 2019 y es que hubo despidos masivos desde el buro de Nueva York, vinieron a ser como, oh, tenemos que recortar colaboradores y todo, pero fue muy bonito y hasta la fecha Llevo muy bonita amistad con ellos, las fiestas, uff, ¿qué les digo? Padrísimas. Este... Hay que mandar un correo
1: a Vice, uh -huh. vamos a ver si nos responden. Yo quiero
2: volver a colaborar con ellos porque había sí, una vacante para temas de feminismo, buscaban a una mujer y yo... <risa> y ey, tú sabes que esos ey, temas rando, los domino. <risa> sí, pero se me pasaron los días y ya no, lo último que colaboré con Vice fue en este 2020... Y me congratula mucho decirlo, lo hice de verdad de corazón en pie de lucha, no cobré ni un centavo, pero el currículum ahí está. Mi crédito al final pues, salió en Netflix, fui la voz femenina para el documental de Las Tres Muertes de Maricela Escobedo, una colaboración que hizo en Netflix con Vice Latinoamérica. Carla Casillas que fue la jefa de investigación y Alejandro Melgoza este, mis amigos, ellos se dedicaron a hacer toda la investigación, yo los conocía pues desde México eh, fue muy padre les quiero platicar el proceso creativo de, ese, Porque, de esa sí, grabación sí, sí, sí. Era, yo grabé en agosto hacía un calor de la fregada me mandaron mis líneas estuve dos horas encerrada en mi closet con cobijas encima así asándomelo, ah, sí, sí, dale sí, esta sí. intención, pero no, dale esta <risa> otra intención, lo y dale, horrible.
0: O sea, lo para que sepa la gente, porque a veces no sabe que a veces hay Temer producciones, producción. hay producciones que obviamente teniendo las facilidades y demás, las puedes realizar, pero tampoco es como que necesitas grande no, eh, equipo para poder hacer algo de Lo calidad. grabé
2: con un iPhone.
0: Entonces, ese tipo de cosas, grabar con un celular, eh, encobijado. Encobijado en un
2: closet Ajá. a treinta y tantos grados.
0: Son cosas que son... <risa> si quieres válidas, tu canción,
1: sale. trompeta films, <risa> aquí tenemos cobijas. <risa>
2: y espera. Y
1: iPhones. Yo entre, he también. No entre que tenía
2: mil llamadas perdidas, entre mi jefa de milenio, en el, en el conflicto de los agricultores y luego... Eh, mi novio pensó que me había enojado con él porque como diez llamadas perdidas sin norma dónde está y yo a todos cállense no hablen lo que Gris, está grabando enno,
0: enojado lo... con los perros que ladran del vecino irse así, por esta ejemplo. mañana <ríe> exacto los carros que pasan es como que...
2: Y, y al final bueno, para ese entonces a mí me dijeron, queremos que nos colabores, bla, 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 pero yo no sabía que era para Netflix, si no me hubiera, o sea, puesto guapa, sí, 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 o sea, sí. en el sentido de hacerlo profesionalmente, yo dije, ay, sí, es una grabación rápida, bla, 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 Hubiera
1: bla, venido a Trompeta Films, Así porque es. somos profesionales, Ups. y tenemos iPhones, como ven. Sí,
2: parte, <risa> parte del, parte de la...
1: De la de, única cobija
2: que sí. se
0: usa aquí es para...
1: Para taparte el frío para ya. Para taparte el frío. Es que, <ríe> afortunadamente. Ya. contrátenos, necesitamos calentones, de verdad, tenemos ¿Neta frío. Que... <ríe> Ay.
2: Y, y pues te digo, fue sí. algo bien bonito porque al final quedó, como quedó realizado el, el director Carlos Pérez Osorio, ya luego, pues, te vas dando cuenta y todos se enteran, ¿no? Y lo, ah, pues muy bien, trabajo realizado, bla, 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 fueron algunas líneas, fue breve la intervención, pero fue algo muy, muy importante para mí por el tema de Marisela Escobedo, por el tema de los feminicidios, por el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? Que es algo con con lo que yo lucho desde mi trinchera como periodista. ir eh, tú lo sabes, o sea, sí. me conoces desde marchas, desde apoyar, desde contar historias, desde dar a conocer hechos, de alguna manera dar justicia, sobre todo a, a esas familias de mujeres asesinadas y desaparecidas, ¿no? Entonces, fue una colaboración muy padre. Te digo, tengo una gran amistad con la gente de Vice, a pesar de que ya no colaboro con ellos, e igualmente con Univisión eh, trabajo con el buró de México y Miami, eh, no aparezco a cuadro, pero ahí colaboro con temas, entonces, soy muy freelancer, de hecho ese debería ser un tema, ¿no? ¿Cómo so ser freelancer sí, y sobrevivir freelancer en el intento? ¿Cómo sí, comer?
1: Que por cierto, tenemos ese proceso. ya me va a salir nuestro giveaway de un costal de galletas de animalito y
2: <risa> dos
1: litros de leche... Eh, Nutrileche. Nutrileche, no, a ah, huevos. Este, para freelancers. Para, freelancer, sabe, es para freelancers. <risa> Así
2: nos alimentamos. Claro, nada. yo,
1: <risa> la, la verdad, la gente se ríe, pero yo les dije, en serio, yo comí galletas animalito por meses. Te creo. Por meses sí, en la, la Ciudad de México. Sí, yo sé lo sí. que es
2: pasar hambre. Recuerdo que una vez, bueno, yo siempre destinaba nada más 10 pesos para comer cuando recién me fui como una mujer provinciana a lograr ese sueño. Sí, puedes ¿no? hacer eso. Sí, sí, puedes hacer eso. Y, y me y destinaba 10 pesos diarios para una quesadilla frita que al final, uh, pobre de mi cuerpo, <ríe> lo padeció. Pero ¿Cómo un cómo día no había nada, nada, nada que comer. Nada. Literal unas galletas saladitas y lo que quedaba de un tarro de mermelada de fresa y esa fue mi comida un paquete de saladitas con mermelada de fresa.
1: Que la neta, <risa> se hacen paro, ¿eh? Sí. No, o sea, Ay, era deliciosa la paro. combinación.
2: O sea, lo recuerdo con mucho cariño y todo, pero en ese tiempo extorsionaron a mi padre, o sea, había muchas broncas familiares y yo quería cumplir mis sueños y me aferré a ellos. Y eso implicó pedir prestado para el camión, porque yo me manejaba en camión y en sí, metro, sí, sí. que me corretearan, vivir, pasar... Cosas muy difíciles, pero al final yo dije, ni madres, estaba yo en mi plena juventud y dije, de aquí soy, yo la voy a armar y yo puedo con esto y más, y así fue mi vida, o sea, hubo momentos complicados y yo recuerdo que el calzado, cualquier zapatos que yo usara, me duraban como un mes de tanta carrilla que les daba, porque yo desde las 6, 7 de la mañana andaba allá en la calle, 11 de la reacción seguía en la noche y pues como pinche explotación me iba a chingar unos mezcales después de ahí ¿no? no al lado del Metropolitan porque... hay yeah. un gran bar un... que es una es como un bar oculto se llama el Bósforo amigos se los recomiendo. Si van
1: al DF y traen 100 pesos pulquería ¿Pulquerías?
0: la obrera
2: claro es, es, un buffet, la
0: obrera? es un buffet es sí, un buffet porque yo por ejemplo fui al que está por el barrio chino
2: Sí, ese, ¿Sí? ese el Luis es el del mismo Moya. Que entras ¿Sí? y lo está sí. lleno de, de... velas y todo oscuro, ¿no? No,
0: tiene así como que graf, así de azteca y cosas así. Ah, ahí. no, 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 es
1: no, ese. no. La, la pulquería obrera está en literal en la colonia obrera,
2: uh -huh.
1: es un buffet, Pagas 100 pesos, comes y pisteas wow. todo lo que puedas.
2: Quiero ir. Cien pesos,
1: <risa> si no, amigos, Vayan. Hay que, Vayan. hay que organizar el, el tour de el Trompeta tour Films. tour de Trompeta <ríe> Films trompeta por films. Tepito, <ríe> la Obrera, Pino Suárez. Todos.
2: Pino Suárez, la Morelos, todo <ríe>
1: eso. Uf. Claro, vamos <ríe> a en México. Cobramos sí, 100 fácil, varos fácil. por sí. persona. Ay. Sí,
2: no, es, es bien bonita la, la bandera, la bandera sí. de México. Es bonita
1: y es difícil porque en ocasiones sí hay cosas muy pasadas. Sí hay roces pasadas.
2: culturales sí. incluso, ¿eh? A mí, por ejemplo, por mi aspecto, físico, obviamente no me veía de la Ciudad de México y eso me traía así como muchas atenciones, también muchos problemas, entonces el tema del acoso sexual callejero por ejemplo, tan, tanto que lo hemos manejado ya ir Tú uh -huh. y yo hicimos una investigación sí, hicimos periodística una, un, en la calle Cuarta. En la cuarta. Me ah, pusieron una GoPro en las chichillas y en las nalgas y todas las miradas de los rucos. ¿Fueron ustedes? ¡Pum, pum, Nosotros pum, fuimos. Chingón,
1: no sabía. El Tello que wey. al rato va a estar aquí invitado también. Sí. Eh, Tello, va a cantar y como hacemos. Valentina Elizalde. Y tú
2: sabes que el acoso es bien feo, entonces yo tenía que aprender a, a blindarme, es decir... Siempre usaba como como ropa muy muy suelta, como capuchas y así. Llegaba a Milenio y entonces ahí sí me entaconaba y todo, porque tú sabes, tienes que salir en televisión, vienen grandes invitados y todo. Pero eh, era muy complicado el tema de vivir lejos y luego sí. trasladarte, peligroso. Me llegaron a corretear, tenías que andar toda cubierta literal para que no... No te vieran tu cuerpo, tu cara, todo.
1: Y es bien difícil uh -huh. porque a mí me tocó en aquel entonces, pues tenía mis amigos, ¿no? Y a mis amigas, aunque fueras ahí tú con ellas, uh -huh. de todas maneras pasaban esas cosas. Hay
2: acoso, claro. Y es
1: difícil porque hay una... Falta educación muy Cañona. profunda, muy, muy profunda.
2: Incluso yo he visto acoso hacia hombres allá. Sí,
0: y si existe. Si
2: existe el acoso sí. a hombres.
0: Lo difícil es como, bueno, como todo saber reconocerlo. Claro. O sea, en algún momento sí, porque es como, en
1: algunos les gusta eso y no se dan cuenta que caen dentro de. Claro,
0: sí, o sea,
2: claro.
1: Saber tus límites. Hasta uh -huh. dónde O sea, decías. obviamente
0: hay un momento donde, claro, son personas, te trae alguien, etcétera, y todo ese show, y, pero tantear ese límite o saber cuándo se sobrepasa y todo el asunto es como que hey, claro. cámara, o, sea, o o donde dices bájate? ah,
2: ya estoy, siento que por esto ejemplo, ya me pone en riesgo, ¿no?
0: que okay, ya simplemente es incómodo, ¿no? Sí. sí. Una pregunta, por ejemplo el podcast está dedicado, por ejemplo a estas personas que han estado emprendiendo, desarrollando su sueño de vida ¿no? Sí. Y las dificultades pero en tu caso, por ejemplo, el Periodismo, uh -huh. Nota Roja, este, todas estas cuestiones que involucran investigaciones profundas y temas muy diferentes a los normales. Sí. ¿Qué recomendación le das tú a las chavas de 18,
2: de 20 años de comunicación, que, que de periodista, de, que el, hacer esto. Mi consejo es que busquen otra profesión que sea bien pagada. No, es cierto. no se metan a la guay. No, no. no, mira, es bien bonito porque cuando te dedicas a algo que amas hacer, no lo ves como un trabajo. Uh -huh. O sea, yo tengo muchas facilidades. Trabajando el,
0: 24 a 7.
2: En el sentido de que puede estar donde esté en las piedras, en la playa, donde sea, y siempre voy a estar reporteando. No necesito un horario oficinista, que eso a mí me generaba mucho conflicto porque en algún momento fui servidora pública y eso a mí me repateaba. No, es muy libre el periodismo, es muy, muy bonito, muy bondadoso. Lo más bonito yo creo que del periodismo para mí es que puedes ver la película en la primera fila, sea algo muy bueno o algo muy sí. malo, eso te vuelve más humana, entonces el consejo es que se apasionen de verdad, que lo hagan y sobre todo que busquen posicionarse en... Tú sabes, ¿qué te digo? O sea, yo ahorita ya estoy tan desencantada en el sentido de que conozco también las líneas editoriales de cada medio de comunicación que digo, ay... Qué patéticos, ¿no? Pero eh, abocarte a lo que seas más mmm, afín, es decir, hay gente que le gustará dedicarse únicamente a la política, que en la política se puede hacer mucho dinero con el periodismo pero yo no soy una chayotera y me pueden acusar de todo, pero yo no recibo un quinto de nadie y eso me ha generado una buena reputación. Yo soy amiga del PRI, yo soy amiga del PAN, yo soy amiga de Morena, yo soy amiga de todos y no soy, eh, yo simpatizo más bien con las personas. Entonces eso me abre mucho mis puertas y mi credibilidad, sobre todo como periodista. Digo, el tema de la violencia decidí si ya dejarlo por la paz. Yo te voy a confesar, siempre quise ser investigadora, como detective, pero en otro país, como Estados Unidos, como sí. en estas series, ¿no? Eh, la ley y el orden. A ley y el orden, todo tín, eso. Tín. O sea, mi pro programa favorito es Discovery ID, entonces creo que lo más cercano o algo muy parecido a, 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 a la investigación, pues, es el periodismo. Pero, obviamente, en México, pues, eh, o sea, no, hay cosas donde no tiene caso meterse. Entonces, yo digo, el tema de la violencia ya lo dejé a un lado, ahorita ya busco temas más de impacto social, pero también de impacto político, que de verdad genere un cambio, sí, exhibir políticas, o sea, ya ahorita la gente no nos chupamos el dedo, hay mayor participación ciudadana, hay mayor transparencia, y hay que exigirle a nuestros gobiernos que hagan las cosas bien. Creo que desde mi periodismo eso es lo que yo hago, si hay algo que anda mal, yo lo muestro y lo exhibo, que eso también es peligroso hasta cierto punto, ¿no? Sí, porque
1: generas eh, incomodidad.
2: Pero, pues, te digo, en cuanto a tu pregunta, yo creo mi consejo es abocarte a lo que más te guste. Hay periodismo de, de mil maneras, o sea, el cultural, el artístico, eso es muy bonito, es más light, por ejemplo. Tengo mi prima dorada, Distuñón, que ella es una de las mejores periodistas de nota rosa o de prensa rosa, chihuahuense, por supuesto, y ella ama lo que hace y es una fregona en lo que hace, ¿no? Entonces, creo que... He, buscar como tu, como tu fuente o la dirección que tú busques y tratar de ser la mejor en eso, ¿no? Por ejemplo, a mí el perfil político me buscan mucho porque pues es lo que yo creo que más cubro no, y odio la política, he de confesar que odio la política, pero encajo muy bien en esos perfiles políticos porque sé cómo va, sé cómo manejar una nota, sé cómo contrarrestarla con otra, golpetear, o sea, Lidiar, sí, sí, sí. ¿sabes lidiar sí, sí, sí. Con, con
1: ahora sí la
0: política? Para mí, la, para mí, en el aspecto político, aunque sí de repente he tenido mis acercamientos, uh -huh. creo que lo más bonito de en cuanto a política para poder hacer cambio social es la, la asociación civil. Sí, sí, el sí. El activismo sí. político es, yo creo que la forma más este bonita para poder hacer cambios sociales Claro. si fuera de intereses, porque si realmente un, yo he estado cercano no en el activismo directamente, pero he conocido a muchas personas, personas sí, que metidas ahí. y he visto de cerca a, a esas personas trabajando, haciendo día a día cambios y cambios sí, y, y, sí. y o sea, arreglando las vidas de otras personas me ha tocado ya ver como eh, entrevistar o sacar el testimonio de de Menores, uh -huh. este, víctimas de violencia. Na, la escuela no te preparan para eso. Jamás. Eso sí, la escuela, la escuela, no, no, escuela te no te, preparan. te prepara Nunca. para nada. Eh. Para mí,
2: <risa> o sea, perdón que lo diga, yo, yo soy graduada del Tec de Monterrey de Comunicación y digo.
0: <risa> la escuela. Qué
2: pérdida de dinero.
0: <risa> <risa> o sea, en, <risa> o en un momento. Va, lo... eso, amigos. En un momento sí. tú dices, la escuela no te va a preparar para entrevistar a una Nunca. gran celebridad a un político de referencia, o a tratar la mediación entre qué puedo dar y el interés, o no te va a enseñar a tratar a, a una persona testimonial. Lo aprendes testimonial.
1: en la marcha. ¿no? Y Ajá. no Ajá. es que estemos incentivando el que no vayan a la escuela. No, 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 no. no por supuesto que lo quieres
2: el papelito habla, ¿no? Ajá. Pero al final es cierto lo que dices, Jair, todo lo vas aprendiendo en la marcha y con errores, y yo, yo la he regado, yo sí, o sea. Sí.
1: Con, con la escuela, Ajá. si te va bien, te va a enseñar si sí, mucho un 5% de lo
0: que
2: de necesitas. De lo que vas
0: a aprender. Ajá. Si te va bien y no. Yo creo que la recomendación que se puede hacer es que sí, este procúrense este, estudiar y, y nunca dejar de aprender. o sea claro. Estudiar Obviamente, no significa ir a la escuela. Ajá, seguir de aprendiendo y, y durante ese aprendizaje, al menos en la parte institucional, la universidad, abrirte desde muy temprana edad de los primeros sí. semestres camino, o sea, estoy aquí pero afuera realmente están los... Yo sabes, cuáles serían mis
2: dos mayores tips que le daría a la gente que está iniciando y que está muy motivada por esto? Habrá gente que sí está interesada en el periodismo y me, me encantará que me escuchen y si de alguna manera les motivo, les emociona lo que les cuento, es uno, ser bien genuina y fiel a lo que tú eres, no intentar ser otra cosa, o sea, porque ahí pierdes, pierdes todo, pierdes el estilo, o sea, de verdad tienes que ser fiel a, a tus ideales y, y defenderlos, eso para mí es invaluable, ¿no? Y la otra cosa es buscarte mentores mentores, ah, esta, este morro le hizo así, le fue chingón, ah, ella también, ¿cómo le hizo? Bueno, me voy a acercar a, habrá hoy, quien sí te lo comparta y habrá otros mamones que no te compartan. Hoy tuvimos mi madre, ¿sí?
1: eh, una cátedra aquí con ella, güey, hoy tuvimos una cátedra. <risa> ¿En serio? En corto, sí, en corto tuvimos una dificultad ahí con, con algunas cuestiones que nos que Entra eran nuevas para nosotros la... en cuestión del trabajo, uh -huh. que nosotros sabíamos que tú ya habías pasado por eso, ¿no? Wow. Y en corto, <risa> Sin oye, ¿qué pasó aquí y esto? Ah, no, así, así, sí. ah, ok, y con eso resolvimos y fue...
2: Claro. Amigos, Preguntándose. pregunten, no tengan
1: <risa> miedo en preguntar, la verdad, okay. claro. es bueno preguntar.
2: Y pues te digo, es eso, o sea, yo, yo obviamente, ok, para mucha gente, y, y me encanta y, y creo que mi nombre es me he hecho de un nombre, sí, lo reconozco y me encanta, humildemente te lo digo, pero me falta mucho también por hacer, o sea, realmente siento yo que ahorita estoy en un momento en mi vida más allá del periodismo y todo en el que quiero hacer cosas, emprender, arriesgarme, perder el miedo, lanzarte, lanzarte al ruedo y hacerlo, ¿no? Eso creo que es lo que más me ha limitado porque sé que tengo las agallas, tengo el talento, la iniciativa, la mente, pero a veces el miedo te bloquea, ¿no? A veces te bloquea el ego y a veces el miedo. En uh -huh. mi caso, yo no soy una persona que me define el ego, que sea pretenciosa cero. O sea, quien me conoce sabe cómo soy y me encanta ser como soy y si no les gusta, no me importa. <risa> pero... Es su el, problema, es Dios. su problema, <risa> pero el tema de... A veces me da miedo. Me... Me falta confianza en mí misma. Todos padecemos sí, nuestros claro. traumitas, sí, sí. la neta. Todo tiene, Ajá. Todos
1: tienen cola. Ajá. ¿Sí, todos tienen cola. Y yo, y yo tengo mi trauma que de
2: que a veces me cuesta confiar mucho en mí. Y todo el mundo me dice, pero si eres, wow, ¿qué te pasa? No sé qué. Y a veces me cuesta a mí misma creer en mí. Y eso me ha limitado de cierta manera, profesionalmente, personalmente, tú sabes.
0: Sí, es que yo creo que... Bueno, trabajar en uno mismo es muy difícil. Cañón. O sea, cuando ya te das de cuenta que tienes que trabajar en ti mismo para poder crecer, uh -huh. es como que, ok, ya hice un chingo de cosas y de repente ya llegué a un tope, ¿no? Y uh -huh. es como que algo en mí, algo me está bloqueando, algo no está haciéndome que, que dé el paso siguiente y es como, uh, trabajar eso es, es la parte difícil, pero a fin de cuentas yo creo que sí... Y logrando pasar ese
2: y son etapas paso, también ¿no? o sea yo por ejemplo me pongo a reflexionar mis 24, 25, 26 años yo andaba tope dándole, pegándole a lo más alto en el periodismo con líderes de opinión y todo pero luego viene como este proceso de ah, necesito una pausa Agobio. necesito volver con mi hija necesito volver a Chihuahua me necesito de algún modo me, ¿no? me, re, me, me reencontré y luego me adapté a mi zona de confort y ahorita estoy como, no mames, otra vez tienes que reactivarte, norma, o ahorita ¿qué estamos... Vas a hacer?
1: Pandemia. Uh -huh.
2: Realmente sí. Y, y te digo, también como parte de este ejercicio periodístico en mi vida personal, me encantaría de algún modo cambiar completamente mi vida y dedicarme a hacer algo completamente diferente. He pensado en aprender a poner uñas, irme a poner uñas ilegalmente a las negras de Atlanta o de Las Vegas o <ríe> algo así, ¿no? Y después haré mi libro, ¿no? o algo así. Memorias. Porque te podrás alejar de los
0: medios, pero siempre ver la espinita de sí.
2: Yo creo que también algo, ¿no? sí, el periodismo tiene mucha rebeldía, historia, claro. tiene
1: mucha rebeldía, yo contar a mis amigos historia. periodistas, eso se los respeto muchísimo.
2: Somos unos rebeldes, Porque,
1: sí. por ejemplo, parte de mi trabajo sí es cuidar un poco la imagen, trabajar ciertas cosas para poder progresar un poco y a ir mellendo, y mis amigos reporteros es... Y que el goberna.
2: Ah, y y yo, somos ¡Oh, unos improvisados manes, y eso, eh. sin pelos en la lengua. Y eso está bien chido. Y las sí. mejores
1: pedas, discúlpenme, me las he pasado. Los sí, con los reporteros Sí. Lo siento, sí. pero sí. Sí, sí. sí, sí, sí.
2: No, es que somos labiosos. <risa> son chidos, son chidos. Mm. A mí me encanta, y sí, la verdad es que sí, soy la oveja negra. La rebelde del hogar y todo, pero siento que las ovejas negras, al contrario de, de ser vi vistas como algo malo, venimos a romper programaciones de nuestro árbol genealógico, donde todo tiene que ser de cierta manera y así cuadrado. Y, y, ¿no? Marcan el camino
0: para otro nuevo remando. Sí. Fuera de, digamos, todos estos, estos trabajos de. No sé, medicina, abogacía y todo lo demás, como comunicación en general. Todas sus áreas uh -huh. terminan siendo carreras de experiencias.
2: Cañón, cañón. Entonces,
0: un día puedes estar haciendo una cosa y otro día puedes estar conociendo a alguien. El día siguiente sí. estás haciendo todo el diferente y siempre es una experiencia nueva. Te abre las puertas a a conocer más gente y otras formas de pensar y a fin de cuentas tú agarras
2: cañón o, o sea, y eso
0: rompe mucho en patrones que pueda tanto personalmente como eh, en cuestiones de familia no entonces de repente sí somos como que los raritos como de la lo, familia ajá. Ay, ¿ahora, ahora esta que cosa que sí. va a venir a mi, a mi mamá <ríe> le pregunta dónde está tu hijo
2: Allá
1: en el estudio,
2: sí, hay a, una a cobija tarde, grabando ajá.
1: podcast casi medianoche. A
2: medianoche, es correcto, <ríe> o sea, de verdad que es completamente cierto lo los que curiosos. dices. Somos los curiosos, los sensibles de la cuadra, siempre digo yo, pero eso a mí me ha dado, tengo digo, un, es como un alimento para el alma conocer tantas historias, tanto contexto, créeme que ahorita a mí, o, o sea, ahorita... Analicemos, por ejemplo, redes sociales, Instagram, lo que tú quieras. Hay tanta pretensión, tantas eh, maneras de querer hacer verte perfecta en el sentido de que mi vida es perfecta y ahora ando aquí y ahora que ando allá. Para mí, perdón, las voy a ofender, pero para mí eso es patético. Yo busco más una riqueza espiritual y de conexión con personas In, así, en cuanto a, a, a un lenguaje más espiritual, ¿me entiendes? Por eso me parece una basura todo ese tema de Instagram. Y sí, tengo ahí mis rebutas. redes, tengo dos cuentas, las tengo bajitas en números y todo el mundo me dice, pero ¿por qué tú, si eres tú, las tienes tan bajitas? Madre, he sido amenazada de muerte muchas veces. Crear la información haga? en
1: internet es muy sabio.
2: Muy sabio. Sí, entonces eso a mí me, es como un mundo tan superficial y tan banal, me da tanta hueva, ¿me entiendes? Entonces, para mí prefiero vivir la experiencia real y, y si nadie lo supo, mejor para mí es mi secreto, ¿no? Es como hacer un graffiti <risa> y que es nadie tan te romanceo.
0: torciera. No, <risa> sí. Terminó el podcast, me tienes que contar esas cosas porque a lo mejor hay cosas que no. Sí, dime. No, pues no puedes salir al aire, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. En toda esta carrera y, y has desarrollado, digamos que muchas experiencias y conocido gente y así, no sé, un aspecto, un momento muy en específico que haya marcado tu vida, En el no que te haya como estos casos de que está en riesgo tu vida y todas esas cuestiones, como de repente algo más positivo uh -huh. que de repente fue como, wow.
2: Híjole, es que con el periodismo me ha permitido conocer muchísima gente Pero por ejemplo, así como Sueños Guajiros Ya sabes, los que somos medio rockers y así por ejemplo, pude conocer a mi artista favorito, Brandon Boyd, y es una persona súper humana y padrísima. O pude entrevistar al Pachino. Imagínate entrevistar al Pachino. Eso es algo muy padre. Pero eso creo que va más sí, enfocado señora. hacia un tema de, tal pero vez, ego. Personal. O, ajá, ajá, sí, así, o de suenas. emoción. O, no groupie, pero sí de emoción. Pero algo que me ha marcado mucho. Híjole, es que son tantas historias. Yo creo que el tema de. Hay gente que se encariña mucho conmigo y, y mi familia lo sabe, mi novio lo sabe, por ejemplo, gente que ha sufrido tragedias, se terminan haciendo parte como de de mi, de mi círculo cercano, de no familia, pero muy cercanos, por ejemplo, el año pasado, 2020, cuando asesinan a Jessica Silva, esta chica que venía de la presa y, y los uh -huh. emboscan junto con su esposo Jaime Torres, matan sí. a Jessica Silva… Bueno, eh, su mamá, estoy en constante comunicación con ella, con la chata, y es es gente tan bonita, por ejemplo, a mí me partía el alma ver que a unos días de que le habían asesinado a la hija, ella estaba recibiéndonos a nuestros reporteros con un asado y, y tortillas de harina, y, y, y digo yo, y, y, ¿de dónde ¿Qué? sacan uh -huh. todo ese carácter, no? Sí, Esa
0: es, fortaleza. En primer, en primer lugar es como... ¿Quién soy yo para que me reciban así después Ajá, de ver una después de,
2: y, y de que vengo a es preguntarle como, a usted, señora, sobre su sobre dolor. su intimidad o sus Exacto. Su sentido, y, y, y que te muestre, dolor. y que te vuelvan parte de, eso creo que para mí es lo más valioso. También me ha pasado con mmm, madres de mujeres asesinadas en Juárez. Eh, o sea, ¡híjoles! Es que ahorita me agarras en curva porque son tantas historias que uff, me pierdo. Pero el el hecho tan solo que después de una tragedia, porque lastimosamente, bueno, mis colaboraciones, por ejemplo, además del diario, las de televisión o así, a mí yo gano dinero de la tragedia y eso para mí es muy agridulce y muy triste y a veces lo he platicado con mi madre y me dice, ay, ya te cayó dinerito, pero qué triste historia, ¿no? O sea, ¿a qué precio yo gano el dinero, no? Uh -huh. a, a costa de sucesos tristes que, que les cambian las vidas a las personas, y eso a mí me duele mucho, y aunque trato, obviamente, yo creo que mi superpoder como periodista es, es que soy muy empática, o sea, conecto también con la gente, ya lo, ya lo demás de escribir, redactar, contar la historia y esa parte, el proceso de hacer un guión y todo, pero mi fuerte, y me lo han dicho fregones de del periodismo, me dicen, tu fuerte es que logras conectar con las personas y, 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 y puede haber reporteros bien chingones, pero si no logran tener esa empatía de esa conexión y esa, esa humildad o esa, pues sí, esa comprensión ante el dolor, porque yo lo, la mayoría de lo que cubro es dolor, este, pues creo que no estamos haciendo las cosas bien, en mi caso sí, y entonces... He ganado muchas amistades dentro de estos contextos de tragedia. Y se vuelven amistades muy bonitas y perdu que perduran en mi vida, ¿no? Eso es algo bonito y humano. De alguna manera venimos a ser como un bálsamo para ellos, porque también la gente quiere soltar, quiere expresarse, Alguien quiere... tiene que... Al final uh -huh. de
1: todo, siento yo que la labor del periodista por... Más agridulce que llegue a ser en algunas ocasiones, alguien la tiene que hacer.
2: Claro, claro. Porque
1: la... informar, este... pues es un derecho.
2: Es, es nuestra libertad de expresión. Claro,
1: entonces alguien lo tiene que hacer, va a haber gente que a lo mejor lo quiere reprimir. Claro. Pero no es motivo para dejar de hacer las
2: cosas. Y es, es algo así como, ¿qué te digo, el periodismo? Hay mucha gente, está muy polarizado el tema porque hay mucha gente que le encanta estar informada y yo llego, por ejemplo, a cualquier lugar y, y luego luego quieren hablar señores conmigo de la grilla política y ta, 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 con familia, bla, 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 amistades, amigos de mi papá. Siempre, ah, ella es la reportera, ella sabe, ¿no? Pero también hay otro gran sector de la población que... Odias informarse porque le hace daño, porque le causa malestar, porque no quiere ver tantas malas noticias, entonces tienes que buscar como este punto medio, ¿qué hago yo con mi periodismo? En realidad... En los últimos años mi, mi, mi periodismo es muy optimista, historias de vida, historias de superación, el tema de las mujeres, la niñez, bla, 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 este, los grupos oprimidos, yo soy gran defensora de, de los grupos oprimidos, de las minorías, entonces trato de darle voz a esa gente para empoderarla de cierta manera y se, luego se logran cosas y dices, ah, qué bonito, pues se cumplió este sueño, este otro, gracias a esto, pero yo 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 soy así como una, ¿qué te puedo decir? Dice mi mamá, no, obviamente el adjetivo es, o sea, no tiene punto de comparación, pero dice mi mamá, eres como muy filantrópica, ¿no? Como, la madre Teresa, okay, obvio ya. no lo ¿Sabes soy pasa, por ejemplo pero que... mi mamá, sabes...
0: La gente relacionada en, en todos estos rollos, a veces, no sé al principio, pero me tocó llegar a conocer personas que de, quieren hallar el hilo negro y cambiar al mundo. Sí. Y ah. obviamente llega un punto donde tú dices, sí, es que voy a encontrar el hilo negro y, y pero hacer masivamente. Al final, pero al sí. Son raras las personas que llegan a hacer algo así como tan masivo. Claro. Pero con el tiempo sabes que a lo mejor tu trabajo es es como una pieza más, ¿no?
2: Sí, informar tu sí, de sí arena. sin fatan, sin mm. ser
1: fatalista, Ajá. porque te vas a encontrar con la realidad.
2: Sí, y, y también entender, me lo dice mucho mi mi círculo cercano, todo el mundo, o sea, tampoco es como que vas a cambiar al, no, al mundo normal, o sea, cálmate. Pero a veces yo me engancho tanto, pero entonces digo yo, no, sí es cierto, o sea, calma. y, y, y hasta qué punto sí me va a poner en riesgo a mí o no, o sea, hay que mediar.
1: Hay una cuestión eh, que es sobre medir tus pasiones. Sí. Emociones. Sí. y Y tu carácter. Sí. En el mundo profesional tienes que saber medir esas tres cosas porque en ocasiones conoces a una persona que tú querías conocer y tus emociones sí, pueden sí. regarla. O tus claro. pasiones también pueden llevarte a un punto donde te metes en una encrucijada donde uh -huh. no querías estar. Entonces... Cuando aprendes a lidiar esas tres cosas, vas con un rumbo. Sí, es mayor dominación. Ajá. Y claro. eso es importante. Y muchas cosas que no te lo van a enseñar en la escuela, uh -huh. mucho menos en la <risa> Es Van a salir delfines. No, no así mero. Este, <risa>
2: delfines.
1: Sí es importante saber tus límites. Claro. Porque si no, vas a tronar. Claro. Te vas a encontrar con la realidad. Y
2: te vas a desencantar sí, no, en Ajá. algún punto.
1: Y la neta, Ajá. que tú hagas las cosas y no tengan el impacto que tú querías, no significa que, que esté mal. Exacto. Porque eres parte de, un, de, de una comunidad, de un proceso, y a lo mejor pusiste tu granito de arena, como dice Jair.
2: Uh -huh.
1: Y va a llegar alguien más, o tal vez muchos más después de ti. Que van a lograr lo que tal vez Abres tú querías camino, llegar. claro, Ajá,
2: pero sí. en la medida de lo posible, sin que sea una misión imposible o que des todo por ella, porque al final, o sea, hay que saber, como dices tú, balancearlo, ¿no?
1: Sí, no desvivirse sí. y uh -huh. disfrutar el proceso.
2: Disfrutar el proceso, yo lo disfruto todos los días. Veintiséis años, amigos, <risa>
1: trompetafilms.com Ay, están
2: muy chavos <risa> esos de 26 Claro. Sí, 27. <risa> Muy Menos bien, Yair, bueno. él
1: ya tiene 30. Casi Ay, 30. Ay,
2: pues pero yo, yo, yo ya estoy mayorcita, pero. Pero Madonna. Yair es, es Yair.
0: <risa> eh. Tengo 27, parezco de 23. De pero, 40. <risa> pero actúo como una de 30. Tienes
1: 27, pareces <risa> de 40 chau. y actúas de 80, güey.
2: ¿Y tú cuántos tienes, Sergio?
1: 26. Yo tengo... Recién cumplidos.
2: Voy para 34. Pero Ay. con mucha honra, señores. Está chido, está, está chido, chido,
1: está chido ser grande, a mí me gusta. Sí,
2: la verdad, es, yo, mira, es que hay días que me siento de 19, hay días que me siento de 150, pero creo que, mira, mi hija tiene 14 años, tengo una niña de 14 años, fui mamá joven, bla, 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 bla. Y entonces como que ella siempre me inyecta así como que me empapa esta onda, mi hermana también, mi novio es ocho años menor que yo, imagínate, entonces siempre soy muy fresca, ¿no? Está espero, chulo, sí. espero, sí, no me, no me gusta lo, no que, bueno, al final la edad te da experiencia y es aprendizaje y es conocimiento, es sabiduría, pero no, no quiero que el tema de, de mi edad, se vaya hacia un estado de aburrimiento porque yo no soy aburrida, no me gusta hacerlo no, 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 entonces me encanta estarme empapando de las nuevas generaciones esto, el otro, bla, 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 bla ¿sabes? Sí. me gusta estar TikTok. vigente, vigente <risa> <risa> ah, sí, TikTok sí, todo, vamos
1: a abrir un TikTok uh -huh. No, bueno, no tenemos TikTok del canal porque no sabríamos qué tipo de contenido subir. ¿Qué
2: tipo de TikToks harían? Qué miedo, ¿eh? Bailando. Sí.
1: Vamos a subir unos TikToks bailando.
2: Ah, okay. Pero no sé.
1: A ver. A ver.
0: A ver tal vez sí. ¿Pueden,
2: bueno, puede A ver suceder? qué pasa.
0: Ajá. Bueno, pues estamos. Yo estoy muy contento de que hayas venido aquí al, al programa. Ya teníamos bastante tiempo Espero que no se aburran con este
2: largo podcast. No creo. De no sé. reporteril, pero.
0: No, no creo. Sí. Son, es, son, chidos.
1: Las personas uh -huh. que, que, nos siguen y nos comentan, somos, son poquitos todavía. Uh -huh. Este, pero son uh -huh. bien chidos. Es, es variado sí. y chido. Son Me bien encanta chidos. la tribu. Es sí, bien, pero, son bien chidos y es de uh -huh. todo, o sea.
2: Andamos en lo mismo.
1: Ajá, ajá. Y es bien chido porque sí publicamos cosas y se sí, interactúan y si sí, nos platican y es como sí. que son compis, todos son compis. Me encanta, al rato cuando la Cuando se mano pueda, peluda. cuando se pueda, hacemos una posada. Sí,
2: ya vienen mejores tiempos, no, yo, yo les agradezco muchísimo, me encanta platicar, no me para la boca, ups, ups, pero <risa> este, es me encanta iniciar el año de esta manera, porque es representativo, me voy a estrenar el uno de el, primer enero. Enero. el primero. Sí, ah, el primero. Si ya irlo, termina tiempo. Eh. Entonces. Ah, sí, no, por me, favor, toca mi en me toca el, mi editarlo Me toca editarlo amigos. A Sergio, por favor. Y, y no, este, sobre todo, creo que esta pandemia nos vino a enseñar a que nos volquemos más hacia adentro que hacia afuera, o sea, sí. dejar las cosas súper, no sé, o sea, de verdad, enfoque hacia lo que verdaderamente importa, salud, bienestar para nuestros seres queridos, y enfoque y Ok, es un momento, económicamente hablando, difícil para todos, así que aplicarnos y a darlo todo y sin miedo. Yo me voy a sumar a esa lista porque a veces me da miedo, pero voy con todo y voy a dar lo mejor de mí, en mi buen espíritu, ¿no? Sí. Bueno, uh
1: -huh. aquí tienes tu casa. Gracias. Ya sabes, eh, igual. Esperemos si por ahí salga algún podcast. Claro. Este, en exclusiva, ventaneando <risa> acá. Este, no, pero sí estaría uh -huh. chido y ya sabes, tu Muchas casa. Muchas gracias. Muchas gracias Igualmente. por venir. Este, hemos llegado
0: al, al final. Lástima este, que, eh. ah, no sé qué. No. <risa> Pues, feliz año, que empiecen con las mejores vibras, que estén comiendo recalentado con su familia. Espero y se hayan tragado sus 12 estén, uvas en forma gustos, de, de vino. <risa> que estén con sus seres queridos. Bendiciones. Y que, sí. Esperando que a fin de cuentas sea un buen año para todos, ¿no? Sea
2: Creo que va a ser. Va mejor. a ser
1: un año muy bueno Ajá. para todos.
2: Sí, ya, ya, ya nos sacudió el 2020 y entonces, y hay que agarrar la onda, amigos, hermanos. Ajá, sí.
1: sí. Y vienen las elecciones. Jóvenes, amigos jóvenes, a... sean responsables, <risa> investiguen y piensen por favor, Ajá, es todo lo favor, que voy a decir, Ajá, y, y pues ya, y pues ya. Pues agradecimientos ya
0: quedó. a Oso porque se nos había hablado, ah, nos está patrocinando Oso amigos, Oso. me
2: encantó, ¿sí? Sí,
0: Porta super, cerveza, o super soda, norteño, si no toman super cerveza.
2: norteño para regalo, para to, aparte huele deliciosa la es piel. La piel. Es que es piel, sí, sí, yo pues creo no, que nuestro chingo.
1: Target sí consume mucho alcohol, pero bueno, amigos, bye. Estilero, Ajá. gracias. Feliz, feliz año,
2: que sean felices.
1: Cuídense. Bye,
0: bye.
2: Bye.